0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到后互联网时代的乱谈。那今天我们在周末的下午啊，照旧是我跟我们老庄，哎，大家好，还有王老师，大家好。那我们跟大家聊聊天儿、呃。首先照例我们做一些。以前聊过的话题的回顾点评啊，这个最近的一些发展啊，第一个事情啊，当然呃，最近我们一直都有提到的这个马老板收购推特这个事儿啊，尘埃落定。那就像我们上周说的一样，二十八号最后期限之前，他交割完成了。二十八号这个已经是美国的证监会已经出公告了啊，就是这个推特就正式的私有化了，从股市里面退市了，就不再是一个 public 的这个这个公司了。马老板成为他的新的。主人了，那这个事儿你们两位怎么看？我我们现在看到了一些新闻啊，比如说这个一一上来啊，马上把原来的高管权赶出去了啊，然后这个也发表了一些说法啊、呃，说要这个呃解除以前对一些账号的永久禁用啊，这个类似这样的一些传闻，就是真的有可能把把这个董王给放出来了。哎，这是我觉得我也很关注的一个点。<笑>自从董王这个离开 Twitter， 这个世界真的少了很多乐趣啊,啊！反正他是说了，他收购之前，这个 m a s k 就一直在讲啊，他说他要这个废除 Twitter 上对用户进行永久这个禁用的这样的一些规则啊，就是。账号永久停权的这样的一些规则，但是他收购完成之后，他也是在发了一个推特啊，他他说这个暂时不改变推特目前的内容审核机制啊，那什么原因呢？没说。那这有两种可能性啊，一种可能性就是他需要时间来调查研究和拟定方案，另一个就是他怂了嘛，这个就不知道。呃，但我觉得好像不太会就放弃这件事情，他总得做吧。啊，然后另一方面就是董王，董王这边也出来。呃，安静了一两天，但是昨天他出来说一段话，他说，这个他觉得这是一件好事啊，这个他认为推特是成为一个更加开放的这个平台，<笑>但是他没有说他是不是会回去，可能因为这事儿吧，也没有最后确定。如果他现在就说啊，我愿意回去，但是要拖很久不给他解禁的话，那不是很没面子吗？所以他不会主动说，他估计也在等啊，就是什么时候确切消息。我个人判断啊，如果推特真的解禁了，他一定会回去的。<笑>因为这个诱惑力实在太大了，这个董王在推特上那简直就是对吧？这个这个上帝主宰的角色啊啊，他现在那个出 social 还是差挺远的
1: 。我只能猜测，就是这个马老板和董王之间的条件还没谈妥，肯定是要有条件的
0: ，就是不不是白白的让你回去的，两边都要有条件。嗯，呵呵，不知道呀，我觉得这俩人挺像的，都是杰出的表演艺术家。
1: 嗯，然后然后肯定是要讲清楚的嘛。等你到我这这这地盘，我帮你重新开开来。你既然回来，你你要给我个面子，对吧？你什么事情不能乱来？但是呢，你怎么怎么样？我我总觉得这些都是条件啊。嗯
0: ，
1: 包括包括这个董王也要谈条件啊。你看我给你
0: 带来这么大流量，你怎么说？嘿嘿，哎，这个有意思啊，这个就成了这个就是这个网红加盟一个平台啊，嗯、要签一笔加盟费的。对呀、啊，这搁中国的话，这这绝对是一笔巨量的这个，就是你董王、啊、干脆到到微博开账号吧，我觉得微博可以给他很多钱呢、啊，哎，这个反而更好，说实话。<笑>微博可以专门出个团队帮他打理，嗯。对。<笑>我们帮微博又想了一条新路。嗯<笑>。然后马老板收购推特白收。<笑>嗯。另外我还看到一些报道啊，就是美国那边也有一些偏科技的媒体在分析，就是因为，呃，马老板这个事情收购 Twitter 啊，就是很多人是从政治啊，还有这个意识形态的方面解读比较多，但是也有人从另一个角度说的，就说这个 Elon Musk 其实他是有另外一个愿景的
2: ，
0: 就是他想打造一个他心目中认为比较好的一个社交平台，嗯。啊，他甚至说，就是说，呃，比如中国的微信就挺好，里面有些东西可以学过来。啊，就是他可能有他自己对于社交产品的一些理解，那么说不定他收 Twitter 跟他的主营业务未来的这个，因为你这个卖车也好，以后卖火箭也好啊，不管你干什么，你都是做生意嘛，做生意都离不开人嘛，对吧？是这个，我我我一位老前辈经常教育我的话，就是所有的生意都是人情。那那既然是叫人情的话，那关系链传播这个离不开的，就是你任何做生意的人做到一定程度之后，你都会觉得这东西很有用。所以他说不定真的在这方面有些想法啊。这个既然他已经这个想办法收了这个 Twitter 哈、啊，嗯。几百亿美金不是一个小数目啊，所以不排除说未来有可能会做点什么别的东西
3: 。对它里面的一些算法呀、模型呀、一些数据呀，可能对于我们呀、啊，还研究学者可能会更感兴趣。不知道是不是后面真的能够更多的开放出来
0: ？对，嗯，说实话，这个美国的社交平台虽然是走在最前面的，但是社交平台的商业化渗透，中国做的更夸张一些。嗯，是。所以 Adam Musk 这个家伙呢，他是真的一个商人。所以为什么说他跟 Trump 是有点像啊？这两个人都是唯利是图的那种。就是他可能会觉得，哇塞，这个东西我们有点落伍了，我们这赚钱可以赚得更有效。的，为什么 Twitter 坐拥这么强大的流量？嗯、呃，这个赚钱赚的这么辛苦啊，能不能更没有底线一点呢？是吧？<笑><笑>有道,有道理，我们觉得这可能在他看来是个商机啊，所以也不排除啊，嗯、这里面说不定真的会搞出一些东西来。嗯,嗯好，那这个我们就先说到这儿吧。这个反正也是如步看的一部大戏啊，这个序曲刚刚开始啊。啊，第二个呢，我们想聊一聊就是软件侵权跟这个开源协议这两个话题，我们以前都聊过。那这正好上个礼拜我看这个魏 s 又发新文章了啊，嗯、魏建凡他又发了一篇这个公众号上的文章。剖析了一个近期的一个很典型的案例啊，这个案例呢本身，呃，大概情况是这么回事啊，就是有两两个公司啊，都是做那种招标软件的，然后这个 A 公司有一个据说啊，有一个员工流失去了 B 公司，然后过了一些时 ，A A 公司发现这个 B 公司的软件可能跟他的差不多啊，这个然后他呃下载了他的软件，然后反编译、嗯。嗯发现确实很多的代码是不能用“英雄所见略同”来概括了啊，于是就把它告上法庭了。然后这个案子呢，就是本身没啥，经过这个法庭的确认之后啊，确实是抄袭成立的，要赔钱。但是这个里面发生了一个插曲啊，插曲就是 B 公司的律师啊，一位据说是原来干过程序员转行律师的一个人啊，这个很很有创意的发现了。A 公司软件里面一个漏洞，什么漏洞呢 ？A 公司用了一个开源的这个解压那个 ZIP 文件的一个库啊，那这个开源的软件，它用的这个版本是一个 GPL 的这个这个版本，那么它的整个软件在这个呃编译、发布、打包、不发布的这个过程当中，没有完全遵循 GPL， 那么认为说，哎，你这个软件。本身就是一个开源的、啊，或者说是，呃，应应该遵循 GPL 这样这样的一个一个软件，那那我这就不算抄袭了。所以最后啊、呃，这部分的软件就是用到这个 Zip 库的这部分软件就没有放到赔偿的部分里去。法院最后判判的是另外一部分没有受到这个影响的部分赔偿，那比原来的赔偿金额就低了很多。啊、呃，这个文章大家可以去微信公众号自己去看啊，比较长，里面也做了很详细的一个分析。那这个里面。呃，就有一些我们感兴趣的话题可以稍微聊一下这个事儿，你们两位怎么看
1: ？我我其实就在读卫少的文章，然后就就只能说是感感叹吧，就是就这帮人，就就他们这水平，他们还打官司呢，他们自己都<笑>都不懂，就就这
0: 种感觉。对就就他可能确实不懂开源，但是他懂这个软件版权啊。它是很老的那一套 copyright 的那个那个体系啊
1: ，不，这就是一个问题嘛，就是说，呃，我我们以前读过一个新思科技的报告，嗯，就是现在 97% 还是 90% 多少的软件里面一定包含开源成分，嗯嗯
0: ，这肯定的
1: ，这是这已经是常识了，但是这家公司的老板他肯定不知道。他觉得都是我花钱请人写出来的代码，当然都是我的代码
0: ，对的。但你
1: 他根本就不知道自己手底下那些程序员从来不会自己从头到尾写代码，人家都是到外面去抄一遍东西回来了。嗯，然后他就觉得自己很占理，就去告嘛。其实其实好多事情他也不懂，然后当然也可以说这个老板被自己手底下的程序员给坑了嘛，因为他手下的人用了这个 GPL 的代码，他都不管。嗯，然后，然后等到他去告的时候，他的程序员也没有告诉他。当然，可能他的程序员也不懂，就是没有告诉他说，我们这里面埋了 GPL 的，老板你不要随便乱告
0: 。没有。其实他程序员如果能提出这个问题，他就应该能把这个问题解决了。对，对吧？他就不会让这个协议漏洞存在于他的软件里面。是。实际上，从软件开发的这个角度来讲啊，它是有一些行业的这个默认的这个默契在里面。比如说，呃，我我使用你这个 Zip 的库，我本身自己并不是一个压缩解压缩的软件，我只是一个普通的应用软件，只是用这个来做一下解包的工具。那其实你这个工具本身的机票协议不应该传染到整个软件，这个是协议里面可能没有完全。简单的把它写出来，但实际上大家都是这么去理解的。如果你自己本身是一个呃压缩解压缩的工具，那你用到这个 l 类泊，那你必须把你整个工具都要开源，是吧？所以这个里面就有一些很细节性的东西，这个威森那个文章里都都有提到。那我我个人的一个感想就是，就是刚才老张说的是这个问题的一一一一个面啊，就是大部分。开发的这个开发软件的人，他其实对这种事情是过于的麻痹啊，他没有这个概念。那一旦发生这个纠纷，被懂行的人抓住，你就会吃亏。像这个案例，一吃亏就吃了可能一千万人民币以上的亏啊，可能是这个这个级别的。因为最后法院确实认可了原告的一些关键的诉求，就是确认了这个是侵权，这是第一。第二。也确认了造成损失，并且要适应惩罚性赔偿。惩罚性赔偿是多少来着？五十、一百倍还、啊、是多少？反正就是可以达到一个非常高的数量级的。只是说，哎，你那个软件的主体部分由于被对方抓到漏洞了，那 OK， 你你就没有纳入到这个赔偿范围里面，所以一下子亏掉了一半多啊！这这个损失巨大啊，可以可以这么讲。但是实际上这个问题好不好解决？那,那你去问。那他们从这个损失的一千万里面拿百分之一十万块钱交给庄小伟去咨询一下，<笑>我一定给他弄得妥妥帖帖的，啊、对、啊，万块钱都不要，这个、一定搞得非常简单，是吧？<笑>所以我的感慨就是，这个程序员学点法律啊，尤其学一点跟这个软件版权、啊，开源的这个 license 有关的东西是非常有价值的。我们以前经常聊这个话题，很多人很多人可能不理解，那这有什么好聊的呢？哎，这东西最后可能就跟你有很大的关系。但其实我我能够想到的倒不是程序员去懂点法律，嗯，就
1: 是开源软件就不是开软件，就是软件公司的老板，
0: 你们自己真的可以懂点法律啊？那是你们的钱呢、啊，啊，对，老板肯定是的。但是就是说啊，比如说这个老板或者技术负责人吧，嗯，你技术负责人你在设计一个软件的时候，包括你这个软件里面它的依赖，它依赖哪些东西，这些东西有什么样的法律的？这个瑕疵，你是要有认知的，尤其是开发商业软件的。对，你看它互联网的反而还好啦。我以前在公司里经常讲，我说你们老是那么紧张，你你这些软件真的被人，除非你是很核心的那点东西，什么算法什么之类的，其他的那些应用系统，被人越卖拿去了，会有什么威胁吗？其实没啥威胁，因为你这个互联网公司，你主要赚的是生态的钱，不是你那个软件比别人强多少多少。嗯。但是做商业软件真的不是这样的，商业软件，那就你这个软件就是你用你雇的人的一个一个人天工时堆出来的，然后卖给客户，别人如果拿来抄的话，那就一下子就就把你的这个东西拿掉了。但是恰恰现状就是做商业软件、做企业软件、做政府软件的，反而是这方面最需要科普和扫盲的。嗯，对。
1: 还有一点就是，也是我在 w e s 魏少这篇文章里面看到以后感到非常的惊讶。当然，当然也不应该叫惊讶，我不能装外宾。就是就是他的这个代码，就是 z label 的这个代码 ，GitHub 上的代码，其实已经在二零一六年从 GPL 改成 MIT 了。MIT 是一个非常宽松的协议，基本上就不需要你负任何责任的。对，而基本上是两级。对。而在二零一八年，这个公司才开始去告对方侵权，嗯，也就是说，至少那个软件、那个软件代码库已经两年没有更新过了。那么这个案子到现在才判，嗯、也就是说，从二零一六年到现在六年，他的代码库都没改过，对，而且停在一个对自己很不利的一个状态，版本上，对，这恰恰是很多很多的国内的软件供应商的现状。就是他不知道他下面的程序员用了哪些开源，而且也不知道这些开源软件在社区里已经升级过了，已经改过 license 了，甚至已经爆出过安全漏洞了，甚至这些安全漏洞已经早就被人修掉了，他都不知道，他就用一个老的，几年、五年、十年都不改，这其实就是雷，就是一个一个的雷，除了法律上的雷，也包括安全上的雷，也包括代码质量上的雷，这些他都不管，他就捡捡到自己的公司的代码库里来就用。然后就觉得都是自己的了，就就没有问题了。这恰恰是最糟糕的一种状况
0: 。哎、嗯，有没有可能我们做一个这个开源软件的自检的系统？就像有国内有这样的供应商
1: ，国内也有这样的供应商。嗯
0: ，做的好吗？这个够便宜吗？呃，价钱我不知道，反正还
3: 蛮贵的。对。<笑>
0: 我觉得就是这种，我觉得这种东西啊，就是你得先，就像那个当年那个三六零桌面的那个那个系统啊，嗯
2: ，你得先
0: 做一个入门版本，免费给大家使用，然后一下子查出你的这个软件里面有多少这样的漏洞，嗯，先把它吓个半死。哎，下次我们我们去找薛子源来聊天呗。我觉得我这个事儿这个事儿，我我认识一个朋友就在上海的，就在上海的，他们就做这个生意的，到时候拉他来聊天。就是你一上来就把这玩意当做一个很重量级的这个软件工具来卖，这个是肯定不行的。嗯，你得学 QQ 7 0零那一套，先上来一个免费检测软件
2: ，嗯，有道理，
0: 吓个半死，然后我再卖药给你。嗯，检测免费，是吧
1: ？可以，这个可以搞
0: 。哎呀，就我觉得做这个事的人，我我我可以给他们支点招啊。这个玩意儿需要商业头脑啊。可以
1: 的，可以的。嗯嗯,嗯。
0: 好，那这个我们也就先说这些吧。啊、呃，以后有机会我们再来展开聊。反正我觉得这个市场啊是存在的，而且有很大的潜在发展空间的。呃，以后这种官司还会有的啊。而且你不可能指望我们国家非常大量的做这个 to B 的软件，其实这个这个数量很大的。那、呃、这个群体目前真的有很多这种需求。好，那我们开始我们今天的主要的话题啊。第一个呢，是我们来聊聊开源年会啊。这个了了解我们庄老师跟王老师的就知道啊，我们这两位都是啊、呃、开源社的资深的成员了。那么因为现在接近年底了啊，各种组织都在开始组织各种各样的年会了。呃，那么中国的开源界的一个比较重要的就是这个开源年会，这个好像已经是第七届了哈、啊。对。嗯，这个七年之痒，这个老庄是从第一届开始就就在里边的。啊<笑>、嗯，对，那、嗯、王老师应该也很很早就进来了
1: 。我第二届开始
0: 的。啊、哦，你第二届开始？<笑>对，那你你们这个感觉如何？这么说吧，就是
1: 开元年会，今年是我非常放松的一年，就是往年其实都会有很多的焦虑啊。但今年就就我就觉得我们的志愿者已经成长的非常好了，就是，呃，他们都已经完全可以把一大块一大块的事情都顶起来了，然后确实也做得非常好，而且今年整个我们收到的一些反馈都觉得啊，今年的开源年会又非常的成功，整体的感觉就是这个样子。但这个回头展开再说啊，这个先听王老师说。嗯，
3: 对，因因为我我参加了六届。正好疫情前、疫情后，那个线下全线下的三界，对，那疫情以后近三年，对，虽然也有部分线下，对，但是很多的也是在线啊，对，那今年其实我也是觉得，我我始终觉得开源社还是一个在一些活动上面，还有一些开源方面还是挺有创新的一个一些东西，包括我们今年尝试的那种，嗯、呃，元宇宙的那种玩法。对，当然肯定也也有些问题，但是呢，我我是包括我现在身边我们学术界也好，还有工业界的一些会，对我是觉得开元社的这项的一些形式，还有这种多地方的这种方式，今年是特别好，因为我去那我昨天和庄老师也都去了线下，对，而且呢，我是感觉今年的线下其实比去年还要更加热闹，对，那其他的城市其实也是。特别丰满，对，昨天其实也是和庄老师聊了挺多，对我我我反正是觉得还是还是挺好的。今天其实还在还在继续，我们
1: 就有一个好玩的事情，今天早上我们一起干的就是昨天他们北京就是除了就是线下的开源人的聚会，他们还到北京的一个什么运动的一个地方，好像不是奥奥不是奥森，反正是去跑了一个叫做黑客微型马拉松。
3: 对对对对，就就就跑
1: 跑步去了<笑>。对
3: 对，非常漂亮对对拍出来。是是真
0: 的马拉松，不是
1: 没有、啊、就就就不是，只不过不是马拉松那么长的距离，他们大概每人跑了五公里吧。啊，那很厉害了。对，号号称微型马拉松。这是昨天，今天还要好玩。今天我们跑到元宇宙的那个场馆里面，然后就就那个呃，网易的那个叫瑶台嘛，瑶台，他们还支持一种跟随的功能，就是说。你你只要选择一个人跟着他，然后他在前面跑，你就不用操作的，你就跟着他跑。然后就小明就是我们我们开元社的那个小明就带着我们就就大概十多个人就就沿着那个沿着那个就是会场，因为那个会场很大，除了除了演讲的地方，外面还有海滩啦，还有还有一棵那个景点一样的大树啊，还有这种这种什么码头啦。就带着一圈
0: 跑过去，就是在元宇宙里面跑马拉松，跑了一大圈，嗯，也挺好玩的，嗯，这这个属于叫刷虚拟步数了，这个，对对对，对虚拟刷步数，<笑>嗯，是的，嗯
1: ，
0: 其实开大会这个事儿啊，就是我自己比较感兴趣，也也自己参与比较多的几类会啊。一一个是跟游戏有关的展会啊，这这个我曾经去过 BlizzCon， 那人家真的很会搞啊，三天两天的时间，然后这个一方面是玩家的这个，呃，相当于就是聚会了，啊，就是大 party 了啊，呃，另一方面呢也会公布非常多的新东西，然后一个就是让大家去试玩，让大家去这个试玩现在还没有发行的一些将要发行的新游戏，那大家都特别的感兴趣，啊，这是一大类。还有一类呢，是我自己干过的，就是产品的发布会。那产品的发布会呢，就是这个你怎么吸引人啊？标杆就是 Apple 啊，尤其是老乔乔布斯在的时候开的一些发布会，他能够把人文的东西、跟他的企业理念、跟他的产品展现，啊，跟一些非常炫的 showcase 能够很好的结合起来啊。然后这就类似这种。那还有一类就是这个。那、uh, Comic Con 就是这种啊、呃，动漫、游戏一类的，呃，玩家自己搞的聚会。那上面就很多什么 Cosplay 啦，然后卖自己的一些呃同人啦，就自己画的一些作品啦，等等等等啊、呃，这些也是一种玩法。所以组这种会啊，其实有很多玩法的。刚才这个王老师也提到了，就是我们这个业界啊，很多会他花的钱不少，搞的这个阵仗也挺大，但是不好玩。就不不那么有意思，但是回回到我们的初心就是，你比如说开源社，为什么结这么一个社啊？开年会为什么七年连续的一直每年在办这个年会？目的是啥？那当然是为了吸引更多的人关注和参与，大家一起来玩嘛。对，那你是不是有足够这样的亲和力？那你也要考虑你这个聊的内容怎么吸引更多的路人愿意驻足观看啊，甚至以后参与进来。所以这方面我觉得确实，呃，开社开设年会是做的比较有意思。像今年
1: 他们在各个城市啊都有不同的花样，而且很多时候就是，呃，对，今年有一个最大的一个我们非常自豪的一点，就是我们今年一共在九个城市办了分会场，也就是说一个线上的元宇宙主会场加。九个城市的线下分会场，本来其实还不是九个，本来是最早是十二个城市申请，然后有一个城市中途退出，后后面还有两个城市因为疫情的原因只能不办，然后还还保留了九个城市，然后每个城市的主办方都是说跟我们讨论，嗯、想想搞点什么花样？我说你们随便想，我们都支持。然后有有搞小酒馆的，有搞读书会的。有这种线下动手，就是一起来搭那种智能硬件的，还有这种搞脱口秀的，嗯、呃，还有反正五花八门的，还有还有像上海这边就是就搞那种叫做呃开源集市，就是就是每一个开源项目，就是你不管是你是个人的开源项目，还是你是一家公司，你们公司有开源项目，你就在那摆个摊。然后像刚
0: 还说的那种卖卖点同人，
1: 对对对他也送纪念品，然后也会就是给你一些做讲解，就现场演示嘛。啊、这对这种集市，然后呢，我们还搞了一个就是类似于闪电演讲，就是线下的啊，这边，对，每人三分钟上去介绍你的开源项目。对、啊，这个、啊、最好玩的一个开源项目就是说啊，那个那是李辉搞的，是吧？说呃，你们都在做元宇宙，我我给大家介绍一下我的项目叫方宇宙，<笑>里面什么东西都是方形的，就非常像那个我的世界的那种那种所谓的方宇宙。然后我就我就在调侃他嘛，我说我看出来了，关键是你们没有没有美工，没有设计，所以你们就只能弄点方的
0: 放在那。但是这个叫 Pixel Art 嘛，就是叫像像像素艺术，这个也是一种美学风格、啊、现在对，嗯，然后这是各种各样的花样都会搞。
1: 但他亲子专场，哦，还有亲子专场。今天今天无锡还有一个亲子专场，就是小
0: 朋友带过来玩。哦、对，啊，哎，这个有意思了。哎，还还
1: 还有不少带过来的。
0: 嗯，小小小朋友，我觉得来玩最好的一个主题是开源硬件。
3: 对
0: 、嗯，可编程的硬件的小玩具、哎。嗯，比如说那个最最经典的一个那个可以自动绕障的车，上面竖一个这个摄像头。然后你就可以让他到处去跑，观察这个会场上面的各个角落，啊，你在一个地方可以看到会场各个地方啊，就是就是他那个那个展示效果会特别吸引人。所以这这么多年坐下来，感觉这个中国的开源的生态现在是一个什么状态？就是有没有一些，毕竟一两年看不出来啊，但七年这么长的时间，我就应该还是能看出一些。呃，变化呢，就是有没有进展？有
1: ，
2: 有进展的
0: 嗯。嗯
1: ，呃，至少就是从开源社来说，咱们开源社每年都要拉赞助嘛
0: 。那么
1: 拉赞助这件事情，其实是一年比一年容易
0: 了。啊、嗯哦，这个很能说明问题。对
1: ，就是很多厂商，就是原来赞助过的，今年就直接说了，说说你们不要忘了我们，我们要赞助的。你们要记得提醒我们，你们什么时候要办，就把东西给我们，我们要在公司里面走流程。嗯嗯，这都是都已经是老关系了，就就很很很早就定下来了。然后呢，还有一些就是就主动的来个人赞助，就自己就就是说就就啪扔下钱就走的那种，嗯、呃，他也不不提任何要求，嗯、就是说啊，这个我觉得你们做挺好的，来赞助，也有这种个人的赞助
0: 。他们的诉求是啥呢？
1: 没有太多诉求，尤其是个人赞助的这些，就好像就是说，我觉得你们干的挺好、嗯，我就来个人赞
0: 助，就这种。嗯，那企业呢？个人可以理解，企业的话
1: ，为什么？企业的诉求很多时候还是品牌上的。OK， 就
0: 是说通过所以他需要源出就可以
1: 了。对，通过开源年会，然后的话呢，是一个形象上的宣传吧。就是说，你看我们我们企业。非常重视开源，也积极的投身开源。所以呢，我们我们今年可能会在开源年会上面会宣布我们的一些开源项目，也会有。Okay.
0: 现在这个我们国内有没有积累出一些比较拿得出手的一些项目，或者是好的苗子
1: ？有
0: ，那多了去了
1: 。这这、嗯、这个华为的开源项目嘛，鸿蒙嘛。啊，欧拉嘛，对、啊、对，但这个其实其实这些都是属于国家战略级的开源项目对对对，这
0: 个比较大了。对，而且
1: 它的本质就是不能失败。啊，对，已已经到了就是胜负手的这种情况下的开源项目，是说我们是不能失败的，这是这是我们的保持自己的技术竞争力和技术自主性的一种关键。这是一类。嗯呃，其实另外还有很多零零散散的开源项目，也有一些就是呃国内的小的开源项目，然后呢就呃拿了投资的，像那个温明他们搞的那个 API Six， 还有个、嗯、
0: 那个做
1: 什么的？是一个 API 网关，一个开源项目。服务治理的吗？对对对，服务治理的 API 网
0: 关。OK，, okay. 对，还有
1: 那个呃 Rockstar， 还有哦还有那个泰迪币。
0: 啊、呃，做数据数据库的，对,对这个
1: 名气大一点。对，还有那个 s h a d i n g s p h e r e 还有什么？王老师还记得有些什么没？反反正就是就咱们这个圈子里的一些，就拿了投资的
3: 。对对对对，而且感觉这两年其实也是越来越多了。昨天其实，在我们同学展台的旁边也是有一个从硅谷回来的，也是刚创立刚几年，就是做那个物联网的。然后他们、okay. 开了个项目出来，然后也是说正在嗯往商业化路线上走。对，其实还有国外的那个，昨天有那个 Neo4j 也过来了。对，就是在国内办社区。啊啊、对他那个研发不在国内，但是呢，他把社区办过做
0: 那个图图数据库的。图数据库的
3: ，对这个还挺有名的，我们也对对对也用过他的产品。对他就是也是特地来，然后送礼物啊，给你们一些好玩的呀，介绍 Neo4j 呀，然后把整个嗯、呃、用户啊这种生态呀、啊。对，希望能够嗯嗯、呃、做起来。嗯
0: ，我记得上次跟那个老庄还聊过这个话题，就有有一些这个软件啊，或者一些很小的东西，但是实际上是中国人做的，并且开源，然后还有一定的使用的这个面的。比如上次我发现一个做的相当好的一个等宽字体，是国内的一个人做的。我们编程领域嘛，因为你写程序嘛，它基本上都要用那个等宽的字体啊，这样的话对的比较齐啊，它那个比较呃程序比较容易好看，比较容不容易认。那有人就很喜欢用稍微窄一点的等宽字体，这样它同屏显示的字符会稍微多一点。但是这种窄字的设计是很有挑战的，因为你太窄的话呢，那个字不太好看啊，密密麻麻的对眼睛不太好。所以你要既设计的美观，又相对的。比较窄一点。以前有一个付费的字体叫 p r o g r a m a t a 非常非常出名的这个字体，但是它收费的， 79美金。我以前还买过，好早以前了，我是二零一年前后的时候我就买了那个字体，然后一直用到前不久，我发现哎，有一个受它启发，完全从头开始做的，做的很细致的。啊，包括中文、英文，还有其他拉丁字符，甚至还有很多这个连字符啊，就那些符号的箭头什么的，都做了设计的。哎，结果是个中国人做的，嗯，挺好。我知道这个字体是在 Ready 上面一个社区，一个 e m a x 的社区里面有老外在推荐，然后最后我发现是个中国人做的。然后上次表伟介绍的那个，呃 ，Logseq，、呃、对对对对对，就是那个思思维网络的那个，对，嗯、呃，那个其实也是中国人做的。嗯，这两个项目都有一个特点，就是它国际化做得很好，都有一个非常漂亮的英文主页，啊，然后就是也有很多老外在用。但其实你细研究下来，发现是中国人做的，还不是什么美籍华人，就是、在中国的中国人做的。所以这种项目其实挺有意思的，就是它虽然没有像鸿蒙这种那么的这个大，但是它是每个人都可以用的。嗯哎，但是是中国人贡献给世界的这种智慧或者是产出，嗯、我觉得可以多发掘一些这样的项目去去给大家推荐一下。对
3: 、嗯，嗯，同意同意。我是那个17年其实第一次接触开源年会的。开源年会其实有个挺有意思的一个特点，就是，呃，特别喜欢在学校里面去办这种活动。对，因为17年是在交大。学校场
0: 地好好搞嘛。对，
3: 一是场地好,好搞，第二个呢是有人气。对，因为说实话，嗯、对对对在2017年那会儿，其实国内还并不像现在这么去关注开源这件事情。对， 2 0 1 7年的时候呢，因为在交大，交大其实闵行嘛，其实也也挺远的。对，然后呢，那我这边带的同学可以一起去去参加。对，一个最大的一个体会就是它的那个多样性。对，因为当时还还不像现在那。基本上开源社的一个很好的一个传统，就是能够连接国外这些社区特别多的这样一些开源的一些开发者，还有一些像特别是像阿巴奇基金会的呀，一些白胡子老爷爷呀，对，那18年、1九一一七年、1 8年，我我看的特别多，对那个时候的特别有有感受，对1 8年是在深圳那边，对也是来了一批，当时阿巴奇的那些贴纸啊，也是贴了一堆的。对，那那一九一一九年的时候我，我把他拉到了那个我们华中师范大学，对，那也是疫情前的最后一期了，对，那个是真的也是挺热闹，对，因为华师大它也是在那个市区里面，对，很多的一些企业呀，对，还有我们的那个呃高校的呀，对，那个还是确实挺挺挺热闹的，对，就是我的我我有一个很很很大的一个感受就是。至少至少我这边包括我们实验室的，还有我对受那个开源年会的影响还是挺大的，对。然后呢，昨天其实摆摊的也有我们实验室的，对，就是我们也有一个一个小项目，对，就是用数据来去可视化开源社区里面的各种各样的一些图形呀、指标的一些，对。然后呢，也是吸引了挺多的一些参观的一些人，对。而且呢，这些事情其实都是同学们自己在。在在组织，然后呢去做的，对，包括现在这些基于这些开源项目的一些会议呀，对，还可以基于这些项目去写文章呀，关键是还可以连连接到一些人，对，昨天其实又连接到了，包括复旦的，然后不是学那个开源的，对，是学经济管理的，对，他也对开源感兴趣，然后呢也是在做企业开源竞争力的这样的一些研究。对，昨天还连接了，包括像上海大学做开源的社团的同学们。对，那这个呢，其实是我觉得现在，嗯、呃，有开源年会这种活动，能够去连接外部的一个特别好的这样的一个一个方式。对，那不像我们当时在学校里面读书，对，其实就是老师、学生、同学，对，其实就没有。太多的这样一个一个能够让你开阔眼界的这样的一个、嗯、一个场所和方式，对，那开年会呢？其实我这一点我其实是是还挺有感触的。
1: 嗯，就昨天王老师走早了，有有一个人我，我我问，我跟他聊着聊着，<笑>我就说，哎呀，这件事情一定得拉着王老师跟你一起聊，因为我们在做的事情太像了。然后，然后就这就是一种非常常见的，就是在社区开年会的时候最常见的现象。就是有一些人聊着聊着会发现相见恨晚，嗯，然后因为他们在做相同的或者非常类似的事情，然后就是一会儿我我打开我的笔记本给他看一个链接，说你看我在做这个东西，一会儿他开笔记本给我看他另外一个链接，他他在做的事情，我说哎呀是啊是啊，我们早就在做类似的事情了，就这种感
0: 觉嗯嗯，嗯，这个是我觉得这可能是线下聚会的一个。比较强的地方就是线上的这个会就完全无法完全无法的比较难比较难难题，嗯，做到这一点，嗯、因为因为你线上的时候，你总不能通过头像去辨别某个人跟你是不是有有相近的地方吧？线下聚会的时候，这个人和人之间的接触是全方位的，就有一种那种很很难在线上重现的那种感知。对，对，其实
1: 还有一个场景、嗯、也是在线下开会非常容易。遇到的现象就是，我在这边跟人聊聊着聊着，然后我一招手，我说：“王老师，你过来一下，这边有一个人，我我介绍你认识一下。这”这这也是非常常见的一种场景，对对对对就突然就会
0: 又多一个新朋友。嗯，这个在线上倒可以做。就假设你已经，假设有一个人充当 hub， 已经把已经了解了一些不同的人了，他去做些串联，嗯、这个导师在线上也可以做。嗯、对,对,对，嗯。确实，当然线上我觉得也不是说完全做不到这些事情啊，只是说线上需要去专门设计。比如说，如果我们在线上办一个会的话，就不能只是把所有的人拉进一个这个呃腾讯会议里面就结束了，而是可能比如说，呃，做一下大家在做的项目的信息的采集，嗯，是吧？我们做一个简单的网站，搜集一下大家的这个项目信息，然后。从一些大的这个关键字啊，一些这个 tag 里面做一些选择，然后给大家做一些这个自动的分类，然后大家去归归群组。如果真的要在线上做，也不是不行，那就可能要做一些这样的设计，还要做、嗯。这个明年
1: 我们可以试试
0: 。对，我觉得这种事儿是因为，呃，就像我刚才说的，这个呃产品发布会围绕产品，啊、呃、这个游戏的聚会围绕围绕游戏和玩家，啊、呃、这个 ComiCon 围围绕作品。开源的这个年会，那无非就是开源项目和它背后的人嘛。嗯嗯，人和人的连接相对容易，项目和项目的连接需要往下深挖一层。嗯，但如果你不挖到这个项目的层次呢，那上面这个人的连接有点偏于表面。就、嗯、最终要做出名堂来，其实还是要在项目层面挖一些东西出来。嗯。而这个事情是可以常年，就你可以一直做。比如说，我从现在开始就建一个网站，然后开始做这个事情。然后到了明年开年会的时候，根据这个积累的这些项目和人的信息，哎，再来办这个年会里面一些特定的环节。哎，这样说不定会有一些有意思的东西在里面。有道理，嗯，有道理
1: 。好主意，好主意
0: 。就是有什么好玩的项目，那它背后一定有好玩的人。对，嗯。好，那下面我们来聊今天的第二个，也是最后一个比较大的话题啊，就是关于面试。啊，为什么会想起这个话题呢？因为前两天我在这个微博上看到一个笑话，啊，这个是什么呢？是有人发了一张截图啊，这截图是真的假的我不知道哈，我觉得它很有可能是段子，但是它的截图内容是这样的，是以一个面试者的口吻讲的一段话，他说：“我今天去面试啊。”这个面试官问我说：“这个 HTTP 协议里面这个 GET 和 POST 区别是啥？”然后我就回答：“没啥区别。”然后面试官很惊讶，然后又追问了一句：“没什么区别吗？这个传参数上有什么差异吗？”然后我就回答说：“也没什么差异，都可以传这个 URL 地址，也可以传参数，也可以传这个，它称之为什么？反正就是 body 了，就是 HTTP body 了。”然后他说：“呃，最后不欢而散。”这个人的腔调呢，给我的感觉就是，嗯，他知道一点一般人可能不清楚的东西，啊、呃，然后有点那种炫耀的感觉。然后他觉得这个面试官什么都不懂啊，还没有他懂的细致，啊、呃，然后这个，呃，你说是抱怨嘛，也不太像，我觉得炫耀的成分更重一些。然后转发这个截图的那个号呢，是一个流量号了，是一个专门发段子的流量号了啊，就是叫叫什么程序员的什么什么，反正就是在程序员圈子里发段子的那个那个号。他的评价是这样，他说啊，这个面试就是要讲别人爱听的啊，面试官认为对的，就是对的，就就说了这么一句话。那我看到这个之后呢，就百感杂陈啊，就<笑>有有很多的这个感想，所以我就想起来跟跟我们老庄跟王老师商量，我说我们来。呃，聊一期关于面试的话题吧，啊，这个我们先从这个案例本身简单说一说你，你你你们的感想是什么？然后可以聊聊你们面试或者做面试官的感想。前天我我们聊这个事情的时候，这个老庄也在我们听听友群里面发了一个调查，问了一下大家有没有什么关于面试的问题，我们也采集了一些听友的问题，等一下我们会一一去回应这些问题
1: 。我我。其实我没明白那个发这个，呃，过程的人他有什么好得意的、就
0: 是？他得意就是他比面试官强啊、
1: 呃？为啥呢？明明明明 get 和 post 就不是一回事啊？<笑>否则人家为什么要分两个方法来用呢？为什么不
0: 都叫 get 或者都叫 post 呢？对，我觉得他的点在于，大部分人以为 get 是不能够传那个 HTTP body 的，但其实他就可以传。因为本质上 HTTP 是个传输层协议嘛，它底下都是个 Socket 嘛，你想传什么都可以传。然后你传那个东西，你前面加一个头，你说它是什么，它就是什么。只要服务器端认，其实没什么问题。嗯嗯，但是一般来讲，大家不这么认为，也不这么用。原因是什么呢？第一是在 RFC 就是这个标准规范里面，它写的很清楚 ，GET 就不支持这个 body。但实际上实现，比如说 nginx， 它实现里面它就没有做限制。你真传了也没啥，是吧？但是大部分人他其实就看完这个标准的一些教程之后，他就认为 get 就就是 get 一个 URL 就完了，他他没有办法传这个呃 body 的数据。那这个人他知道这么一点事情，他觉得比别人强嘛？我的体会是这样的哈，但实际上说实话，这个一般来讲。你你要么你不用 HTTP 的语义，对吧？你要用 HTTP 的语义的话，那 GET 和 POST 的语义上就不一样嘛。啊，至于说你是不是一定要在 GET 里面传一个 body， 这个第一没有限制，你要传谁也拦拦不住你。第二，最好不要这么干嘛，因为这个事情它是协议里的这个模糊地带，不同的实现可能它的效果就不同。你这么做显然是有风险的，任何一个有经验或大工程经验的人都不会建议这么做的。所以我说这个人他就是一个。要么是个段子，要么就是半桶水、嗯，比比比这个外行多懂一点点，但是又远远没到真懂，嗯、就是所谓半桶水。嗯呵呵嗯,嗯。那回过头来说，面试官这里，那那个面试官他很有可能，面试官确实不知道这个问题，那个面试官就是呃，按照本本上面的说法，他就这么认为了。但是也有可能这面试官都知道，那那这说不清楚了。因为面试官确实参差不齐啊，有有很很强的，也有确实就不太行的
3: 、嗯。嗯，因为从面试的，对，从面试的角度，其实是面试官希望跟面试者建立更多的对话嘛，对吧？通过这些的，是的题目，然后去去聊
0: 。我们假设那个截图不是一个段子哈、啊，假设它是真实的，那我认为这个假设我是这个面试者啊，我面对这么一个问题。我又想展现出我所知道的一些细节点，那我应该怎么做呢？我可以这么说：，我说一般来讲 ，get 是这么这么这么用的 ，post 是这么这么用的啊。但是在实际的实现当中，两个的这个实际用法其实没有没有太大区别。能 post 能做的事情 ，get 都能做啊，只是这样做不一定好。这才是一个相对比较完整的、有逻辑的那个答复嘛？嗯，优、嗯、秀，<笑>是吧？那。就是你，你不能够听完问题就觉得，哎，面试官屁都不懂，我我我我我懒得跟他聊。那你去面试的目的是啥呢？你你又不是你在跟面试官打擂台，你打败了面试官你就上任了，不是这么回事啊！你是去接受选择的，当然你也有选择权利啊，听完之后就发现，哦，这个面试官屁都不懂，这公司我不想去，我也应付下走了。如果这样的话呢，那当然没人拦得住你，你该干嘛干嘛。干嘛
1: 有可能会有这种人
0: ，就是有一些人去面大厂
1: ，然后出来以后就会。不管他面试的实际情况、真实情况如何，嗯，反正他是已经觉得不想去了，或者他觉得去不了了，嗯，然后出来以后调侃一番大厂，就类似于、啊、你看你看，就他们里面的人也就问出这种
0: 东西嘛，这就是所谓的这个阿 Q 嘛，就是这个、嗯嗯、精神胜利法嘛
3: 。对，我要不先说一说学校的场景吧。对、哎，好对，学校场景呢，他、嗯、对他现在还还没有那个职场上这么严肃啊。对，当然现在也是，我们基本上三年没有线下面试了。呵
0: 呵就是这个呃研究生招生是吧
3: ？对，研究生招生，对，这是我们最多的一个场景。对，虽然也有一些什么奖学金的一些评定呀，对，主要的其实还是研究生招生。对，因为现在这三年基本上都是网面，而且呢，计算机的这种面试的话呢，其实我们还是做了不少的一些前置的一些工作的。对，因为我们最后的这种综合面试的时候，其实我们会手上拿到几个资料，对，基本上会有三大块，对，一块呢就是你的研究生入学考试的成绩，对吧？当然，如果你是保研的，那也有你的本科期间的成绩单，对。第二块呢就是你的一个简历，那你自己会去准备，把你自己好好展示的。第三块呢就是我们还会有一个上机。对，因为计算机类的，我们基本上，呃，一开始就会有商机这一块，基本上就是在综合面试的前一天，对，我们是用一个 OJA 的一个系统，对，大概会出五道题目，对，那你答完以后，大概是两个小时的时间，对，也是线上，通过这种，呃，主机位啊，辅机位的方式，对，这个也是第一年其实还是挺。做的还挺手忙脚乱的，对，刚当2020年第一次的时候，有各种各样的一些问题，对，现在就很顺了，现在就是基本上都该该碰的问题都碰过
0: 了
3: ，对，从上机到那个复试综合面试，对吧？因为他之前还有什么身份验证呀这些东西，对，都都挺熟了，老师也挺熟了，而且呢，现在学生挺多的，就是我们基本上得至少开。平行的开四到五个这样的一个面试的教室，对老因为现在老师还是都在线下去坐在一起，对学生是线上这样一种一种方式，对基本上就是一一整天的时间，对来去和大家去聊，对而且呢现在其实也是一特别是线上的原因，我们基本上也会把时间呀至少放到差不多半个小时这样的一个时间，当然对于职场一，半个小时很短啊。对
0: ，我知道，对你
3: 们已经很短了
2: 。
0: 企业面试，企业面试，哪怕是哪怕是基层岗位，都不可能就半小时，半小时的啥<笑>就什么也问不出来，就是。<笑>对对对，对<笑>，这
3: 个就是我们就现在也是一个特别大的挑战啊。对，这一会也可以听听,听、哦半小时这个、你个有什么好的方式啊。嗯,嗯我们得看他的简历，看成绩单，然后呢看那个机试，然后呢在现场花三十分钟。而且呢，我们老师的配备呢，其实也是有不同的背景。对我们有做相对比较理论一点的方向的，也有做偏工程实践的，对，也有一些一线的这些老师。对，因为有些同学们其实他有不同的一些爱好，而且呢，因为我们现在也有一些偏学术类的发展的，也有偏工程的，对，那我们基本上就是呃，通过这种方式来问。对，那问的类型呢？其实我我大概总结了一下，有几类问题啊。一类是偏基础的，对我们这一类喜欢问啥呢？就是哎，你挑一个你觉得你学的最好的课是什么？哎，那学生就会告诉我们，哎，我那个数据结构算法我学的比较好。好，那我们就对这一块熟悉的老师就会挑一个细的问题了。哎，你给我说一下那个二叉排序排序，个那个那个树数排序，或者是哈希排序，或者什么呀？你你给我解释一下它的原理，对，或者是再问一个数据库的，对，就是类似的，这是第一类，就基础类的，就是问你的课程
0: 。第二类呢
3: ，就是问你的项目、工程项目，因为我们喜欢，嗯，普遍还是挺喜欢招那个，嗯，动手能力强的学生嘛。对，我们基本上就问、嗯，那你在你大学期间也有没有做过你自己觉得还比较大一点的项目？哎，那同学们都会有，因为现在还是有挺多的一些像这种双创呀，像这种那个参加一些比赛呀，都算。对，那我们就会问，哎，那你在你的这个项目当中，你扮演的是什么角色？你是扮演的是一个 leader 呀，还是去打酱油？哎，如果你说你是前端还是做后端，哎，那我们做工程的，比如说像我就喜欢。去问一些，哎，那你如果是后端的话，那那我就问一下你的那个前端怎么样去和后端去做一些数据库的连接呀，去做一些异常处理呀，对，甚至嗯、呃，你对一些代码的一些细节，你还能不能够跟我们说一下呀？对，而且呢，像我这边其实，因为我们也做开源嘛，我我我会特别关注，就是你有没有在 GitHub 上面去做一些这种开源的自己的一些小项目呀？哪怕是你课程的一些小的设计也都可以的。对，因为我们现在还是发现，还是挺多的同学其实还是会有这种 GitHub 账号的。对，而且呃，相对动手强一点的，都会在 GitHub 上面呢也去做一些小的事情。对，那这些东西其实对于我们来说都是会比较加分项的一个。对，这是第二类的一个一个问题。对，第三类呢，其实就是对他的一些兴趣爱好呀、生活呀、以后的职业发展规划呀这一块，其实就会更深层次的去了解一下。对，当然呢，就是现在从学生来看的话，其实大部分其实都没有，嗯、呃，想的特别好。对，至少没有一个一个一个自己主动的一个安排。更多的是，哎，我我进来以后，我就跟着哪个老师，对他做什么，哎，我就一起来来去做，对，然后呢，说，哎，你以后毕业以后想干啥？对，一般很多确实也是也是并没有想好，对，就是，哎，以后进好一点就是进互联网公司，哎哎，但是有一个我觉得还挺有意思的就是，确实还是有学生比较明确，比如说，那我以后毕业就就要就想进华为。呵呵<笑>我们碰到过不止一个的，对，真的不止一个的。所以我就以后想进华为，嗯，对，这反而他的目标，还还挺、嗯，还挺明确的。欢迎来者，阿里大厂、嗯，对，这个也有的，对，这种这种目标还是挺挺挺挺挺,挺丰富的。对，我们就会再去问一下他，哎，那你那你怎么去去看待？你有朋友吗？哎，确实确实，因为现现在学生，嗯，还是有一些，嗯、呃，包括家长啊、亲朋好友啊，哎。其实，其实对同学的影响力，那个对他的影响其实也挺大的，包括有师兄啊、学姐啊，哎，我的一个师兄，师兄在哪里？怎么样？怎么样？对，包括我们也会问你为什么选择我们学校啊？对，也是的，哎，我有我的一个师弟啊，对，就是口碑这一块呢，其实也是还挺挺重要的。对，对学生选一个你的这个学校、选你的专业、包括选哪个老师，对，这个这个也是，对，当然这是复试的阶段。对，其实我们。进来了以后就会有双向选择，我们老师也会去做宣讲，每个老师都会去做。哎，我们是干啥的？你们学生可以选我。其实我们我们那个学院还挺有意思。我们进来，我们等九月份学生入学以后，我们才会去做这种双向性的选择，而不是在复试期间就定好。对，我知道很多学校其实在复试期间基本上就会定好了，甚至让学生提前去选一些志愿。对我们是尽量。多留一些这种时间空间，对，因为刚才大家也提到三十分钟确实是挺难的，对，那我们还得去决定是不是来，那你来了以后选哪个实验室，选哪个导师，那又是一个挺需要相互去了解的，对，但是即便是这样，我还是觉得还是了解的不够，对，那一会也听听各位在企业界里面，我们也学习一些相关的一些经验啊，嗯，我就先说这些吧
1: ，我其实就一个问题，我每次都问这个问题。但是这一个问题只是一个开头，我会顺着问下去，就是跟我刚刚刚才王老师说的很像的，就是你你过去做过的一个项目，随便随便哪个项目，你觉得印象最深的，或者你觉得最有难度的，或者是你你觉得最有意思的，你给我讲一讲。然后这个其实从这里展开就可以讲很多了。你你如果是做技术的，那么你技术难题是怎么解决的？如果你是做管理的，那你怎么管人的？但是呢，也会反过来，就是说你对整个项目的理解是什么，以及你是怎么去做做你自己的那个角色的，嗯，而而且还有一点很有意思，就是就是说他做的东西我不懂，有可能，嗯，那你给我介绍一下，这到底在干啥、嗯？那其实这个时候就在考察的是他的表达能力，他能不能像一个外行把这东西给讲清楚，嗯，另外呢，就是他遇到的我难题嘛。就想问，就是你是怎么解决这些难题的？这个时候，其实当然解决难题的思路很重要啊，但是更重要的，我真正观察的是他的兴奋不兴奋。嗯，就是如果他会很兴奋地跟我说，我当初，哇，这个真难，我当时是怎么搞，怎么搞的？我查了多少资料？我调 bug 调到半夜三点，最后我终于给他搞定了。如果他是那么兴奋地跟我讲这件事情的话，那这个其实就已经是非常
0: 加分了，因为我知道他会热爱这个东西。对。这、那个问题本身是不是难就不重要了。对，不重要。嗯、所以所以其实老庄比较看重的其实是价值观了。啊<笑>、呃，这也算是，其实是这一个人的品性，就是说他会为什么事情兴奋。嗯、对，就是价值观，这个其实就是价值观。就是很很很很多人理解的那个公司的价值观是是那种什么服从啊什么什么，其实不是的啊啊啊啊这个我不关心。其其实不是的，那那个不是关键、嗯。一个公司真正有价值的。真正有用的价值观是你要什么样的人才嗯，嗯，这<笑>这个很重要。比如说，呃，老庄可能面的比较多的是技术面的比较多嘛，嗯，但是我也会问那个、嗯，就比如说你如何评价你们团队里面的其他人的工作？对，就是技术岗的人啊，什么样的技术岗的人是比较好的？一个就是刚才就我们可以提炼出这个这个技术岗的优秀人才的一些共性，嗯，比如刚才。那个老庄说的就是攻坚克难，他是有兴奋感的，他自己去攻坚克难，他就有成就感、有兴奋感。这个一定是技术上的高手的一个几乎必然出现的一个特征，他成为高手只是时间问题。如果没有这个特质的话，几乎就不可能。对啊，对吧？还有比如说问问他的这个表达，就是你给我讲讲清楚这东西，我我不懂，你你怎么告诉我你在做的是啥？那这个很看一个人的逻辑概括能力。是吧？对，然后问他说：“哎，你你你怎么看你这个项目里其他的人？”那这个实际上是考察的是团队精神，就能不能客观的评价自己和客观的评价自己周围的同伴，对。对这都是很有挑战的，而且是都能分出很多层次的。<笑>对、嗯，就是套路嘛，就是就但是这些套路呢，我早装、就是、的套路啊。<笑>
1: 对，他无法提前准备。嗯嗯嗯，因为你不可能编一个东西来跟我说。所以，当然，这个背后的鄙视链是什么呢？就是就是前两天，其实那个刘润很有意思，他在推特、啊、推特上面发了一段话，啊、他说他前段时间跟 CSDN 的总裁蒋涛聊了聊，嗯，说这个他们经过四个月的培训就能够让一个人能够胜任程序员的岗位，我就不相信了，<笑>我怎么可能你你要到我这来面试，我三句话问到你就只有四个月的培训。嗯<笑>你就问不出别的东西来了<笑>，因为你
0: 根本无法说出那些细节。对，但是，他四个月的培训，可能真的能骗倒这个世界上百分之五十的面试官，甚至更多。唉，那就是面试官的问题了吧？这个我就不说了。哎，哎，这个这个问题其实挺严重的。<笑>我待过的公司不算多啊，因为我换工作相对少。但是老实说。就是整个 HR 的招聘、面试的体系相对比较 OK 的，那最大的那几个公司就不说了、啊。那种就是他虽然也有很多问题，但基本上算是 OK 的。但是大量的在这个市面上存在的大量的中小型的软件企业或者技术型的企业，它的面试体系，我觉得是问题是比较多的。其实，就首先是重视这一块的就不太够。我我在我待过的每一家公司，我都特别特别的重视面试官体系的这个建设。嗯，就我跟大家说，我说你的每一个面试官是你企业的一个门面，就是你公司花很多钱，你怎么怎么样，你去塑造你的雇主品牌，都不如你的面试官产生的影响大。就现在这个时，现在这个时代啊，嗯，就是真的像字节、像这个拼多多这样的有钱的公司太少了。大部分公司是处于在抢优秀人才的过程当中，不是你随便挑，是你要去竞争过你的对手，吸引住那些极少量的优秀的人才。所以面试官特别重要，很多优秀的人才面五家企业，立马就筛掉其中的四家了，因为面试官太烂了，这就是现状
1: 、嗯<笑>对。对我补充一个，我刚才没说的，就是。呃，我面试其实分两阶段，第一阶段就是刚才说的那一个套路的问题，但是第二个阶段其实也是面试，我会说好，我我我，当然这个不是说我都会说，就是如果我对这个人很满意了，我会说接下来你来问我问题、嗯，你想了解些什么
0: ？啊，对，这个也是必然会有的
1: ，对，但是这个时候如果我非常希望他进来的话。那么我特别希望在他问我的这个过程中，我能够向他更多的表现我们这个公司有多有吸引力，或者我们这个项目组多有意思，或者是我们现在面临的挑战是多么好、多么好、多么有价值，将来对他肯定很有前途。这
0: 就是我要反过来去争取他的时候了，是的。呃，这个跟我一模一样，我我每次面试最后的环节都是这个环节，对<笑>，就是。现在你可以问我任何你想问的问题，我我能回答我就会回答，不能回答的我让 HR 来回答、嗯。就通常会这么去。当然，如果我已经把这个人刷掉了，我就不会给他这个机会了。对，对对直接就到这里了。
2: <笑>是的
0: ，嗯。所以就是我我为什么讲这个，就是第一，做好一个面试官是不容易的；第二，如果真做好了，是非常得分的，能帮这个企业省大量的钱。我自己非常得意的就是我，我我工作这么多年，曾经发生过好多次，就是一个比较优秀的人才，在有很多选择的情况下，没有选可能待遇更好的其他公司，而选了我的公司，就是因为我征服了他。
2: 嗯
0: ，所以这是第一，我觉得面试官要有的心态。我以前没有跟老庄具体聊过这个事，我也没有跟老庄交流过这个。面试没有没有
1: 勾兑过，对对，但是听上
0: 去思路是差不多的<笑>，当然可能具体套路会有点差别。面试真的是双向选择，就站在面试官的角度，那他一定是在最短的时间里获取尽可能多的关于候选人的准确的信息，并且为他是不是要招这个人做出决策有帮助的那些信息。好，如果他已经有倾向性了，那么他要尽可能的利用面试的机会去争取这个候选人选自己，这是一个双向的过程，这是面试官一个正确的心态。候选人，你正确心态是什么呢？那一样也是这样。第一，你要尽可能的了解这家公司，他想招一个什么样的人，他的评价标准是什么，然后在这个前提下，尽可能的呈现你与之相符的部分，争取让对方选你。啊，同时你也要尽可能了解你最关心的事情，这家公司的企业文化、它的待遇、它的持续的理念，还有你未来的顶头上司的情况，这些都是你要努力去发掘的。就是在可控的时间里面，刚才我我说王老师他们半小时实在太短了，但实际上企业的话呢，一般来说也很难超过一个小时，因为大家招聘的时候都有很多的压力的，呃，时间的压力啊或者怎么样，就是也没有太多时间，一个小时也差不多了，一小时其实很短的。聊几句话就没了，那所以怎么在可控的时间里面，双方都能够获得自己有价值的信息？如果你说的话、你问的问题、你做的答案不是为这两个目标服务的话，那就是废话。你你你去干嘛？浪费时间嘛？但是说实话，真的有很多面试官和候选人，他的表现就不是围绕这个理性的目标而去的。比如有的面试官就是喜欢去表现自己，对，呃，这个是我们都见过的哈、啊，就是他的面试过程好像是，好像是他在展现什么东西的，这就很奇怪，对不对？双方首先就是我觉得你的目的得搞清楚，你的心态围绕你的目的，然后就是一些呃套路了。那所谓套路这个事情啊，我个人的一个感觉是这样的，就是这个公司啊。或者你这个用人部门，你得为你要招聘的这个目标有一个很清晰的表达，很多其实不太准确。比如说，这个这个团队要招一个程序员，然后就让类似岗位的一个稍微资深一点的人去做出面。那这个人他要如何考核这个目标的候选人呢？他其实没概念，他一点也不知道说这个目标岗位我们招聘的关键要素是什么，是性价比。是技术公关能力，是干活的效率，是肯不肯加班，他不确定，他不知道。这个信息可能在部门经理和 HR 那里，面试官是不清楚的。那这个情况下面试官怎么面呢？他很难提出有针对性的问题，而背面的这个候选人也会很模糊，他也不知道自己到底关键性的这个考量是什么，搞不清楚。那往往，呃，这个面试官就会去问一些我擅长的技术问题，啊、呃，这个协议啊，呃，甚至某个编程的特性啊，甚至某个库怎么用啊，或者解决某个算法问题啊，就会问这些问题了。但很可能这个岗位他招的时候，这些不是最关键的考量，最关键的考量是其他东西，比如抗压，比如跟甲方的沟通能力，啊、呃，比如什么什么，就就这种东西是在面试前就要解决好的，啊、呃，很多。团队在这方面做的是相对比较有问题的，那所以就会造成面试当中很多浪费双方的时间的，这也没办法，就是很多企业就它就管理水平就就止到这里了。从我的角度来讲啊，比较理想的状况是这样子的，就是这个公司对岗位的需求有明确的计划，然后面试官是经过专业培训的，他很清楚的知道他应该怎么去面，有固定套路，这个套路可能是包含一系列的组合。比如我原来在一个中等规模的公司里面，我们当时建立的套路就是这样的，就是分几块啊，考核这个技术性的岗位，它一般会分这几块一块呢是它的基本的技术能力，这个往往是通过提前的一个笔试就做掉了，不会到面试环节，这关没过的话就基本上就进不来了，这样可以筛掉最外围的一些。然后进来的话，主要会考察几方面，一方面是具体的行业经验，就是你做这个岗位的具体的项目经验，这个是可以问出很多有价值的东西的啊。第二个呢，会考察他的价值观，就是他这个人的看重的东西是什么？他是看重工作的稳定性，看重工作的氛围，他想快速的学东西，他想赚钱。呃，赚钱当然大家都想了，那但是就是有多重要对他来说，啊、呃，就这些东西，这、就是这是一个人的核心的价值观的东西。第三个是我个人比较看重的，呃，但是他一定会做，但不一定在这个面试里面，呃，起决定性作用。但是我一定会，就是要求我们的团队一定要去做的，就是要考察一些关键性的天赋。什么意思啊？就是这个人啊。他的能力是由一组不同的东西组成的。这组东西里面有些东西是很容易培训的，有些东西是几乎没法培训的。就是他是怎么样怎么样，你你公司你很难去改变他。你可能雇佣他的时间到他离开的时间，平均下来两年三年，根本改变不了的东西。那这些我称之为就是他的天赋性的东西。这些东西对这个岗位有多重要，这跟具体岗位需求有关系。如果真的很重要的话，那这个就可能会成为你的第一考量标准，因为你很难改变它。这里面包含什么呢？包含比如说这个人的情绪、性格特征，还有他的表达能力，还有他的家庭背景所带来的一些，呃，对某些事情的价值观性的判断，这些都是在短期之内很难由公司这个方面来改变的东西。那这些呢，一定要以。比较巧妙的方式在面试中探听到，但是呢，你做决定，这个多重要？那看这个岗位，就是比如说我们，嗯，有一段时间哈，就我在这个公司里面，他的测试部门工作压力特别大，因为测试人人不够啊，那所以呢，我们当时就想招一些，呃，做自动化测试的，做自动化测试能够写这种。自动化测试的一个，或者说有这种潜力可以培养的那种测试人员，因为我们不太可能去招一个，呃，全职的开发人员，又会比测试人员贵很多啊。这种人去专门做测试的那些程序的编写，这个比较难。所以我们想挑什么呢？想挑这个，呃，测试背景的，但是他又想去做一些开发这样的人来做自动化测试。OK， 那招这个人的时候呢，我们就很清楚的知道他的项目经验是底线，你必须得有测试的经验啊。那接下来要考察的是，他如果要去学习写自动化测试的这样的一些脚本代码的话，他是不是学得够快？那这个时候我们考察的是什么呢？是他的对新东西的接受能力，他是不是额外的愿意付出时间去学个新东西？但是回报也很确定，就是你有可能从测试人员变成一个自动化测试的编写者。那以后也许还可以转到开发岗，这就是一个晋升的路径。那我们在面试当中就会把这个路径以合适的方式告诉他，然后设计一些问题来考察他是不是有这样的一种意愿以及有这样的潜质。而这些东西呢，比如他是不是愿意学习，也是他是不是能够很快的学会新东西，这个，呃，就是你企业很难在两三年之内改变的东西。那这些就必须要专门去探测，所以就可能会有这样的一些体系性的东西。那这样好处就是我们可以把一些共同的啊这个呃东西可以设计成一些、呃、工具，比如说一些笔试或者给面试官的一个提纲，这些都是一些人力资源工具了，可以直接拿去用。这样就可以弥补一些不同的嗯，面试官他参差不齐啊水平参差不齐的这个问题。所以这个我称之为叫呃面试的体系建设，那这个就是很多公司都欠缺的。所以首先是大家心态摆正，然后就是怎么在面试当中能够尽可能短的时间里面去，你也摸清面试官的这个想法，面试官也会想办法去摸清候选人的想法
3: 。哎，我我有点问题，正好请教一下两位。对，因为我们现在学校里面还是。普遍挺焦虑的，就是在找工作这一块，对，一方面是因为这两年其实情况不好嘛，对吧？第二个呢，就是，嗯，也是因为学生没有特别好的这种这些渠道，对，就是他们比较喜欢做几件事情。第一个呢，就是刷题，刷题是最常见的一个事对，甚至现在的一些刷题网站，像离扣的呀，对吧？他其实还、哦、还还还还还挺火的
0: 。做的还。第二个呢，
3: 对。第二个呢，就是一些面试宝典，哎，就是市面上的一些书，哎，也是大家会去看一看。对，那那各位觉得，就是像这两类东西，对我们同学们的这种面试入职，是不是真的有那么大的帮助呢？嗯、呃
0: ，我先说说我的感想啊，这个等一下老庄可以可以可以补充、哦。好，首先啊，因为现在绝大部分的公司啊。他的校招跟社招都是分开的。对学校应届生的这个招聘，不论你是本科还是研究生毕业的，他这个招聘是有独立一套体系的。因为所有的，呃，稍微靠谱一点的公司都知道，校招的来的人跟社招是两个概念，所以整个体系都会不一样。学生他面对的往往是校招这个体系。校招这个体系的话呢，概括就是相对会简单粗暴和这个数值化这种会多一点。那他比较关键的是。那首先，你学校专业这些都很重要了。接下来主要看笔试，笔试是第一关。第一关在笔试的这个环节里面，通常会呃，呃，筛百分之五到百分之十出来，就是百分之九十以上是就是刷掉的。那这个笔试实际上就意味着去刷题是有价值的。所以虽然我不认可这个，呃，刷那些算法题是学计算机编程的一个正确的主要的道路，但是。它是你在这个环节里面脱颖而出的一个环节，你如果有条件，最好去刷一刷。但你不要认为这就是学编程，这是两个概念。就是你已经用正确的方式学会了一些编程东西，然后你刷题提高你的这个面试成功率，啊，不是面试啊，这个笔试的成功率，这个是有价值的啊。但这个不代表它就是学习的正确方法，它是里面的一个环节而已。这是第一个。第二个呢，所谓的。嗯，面试的那些八股或者宝典啊，这些的意义没有刷题大我。我个人的观点啊，就是为什么呢？因为这么多年啊，大家都其实管搞招聘的人都很了解这套路，他们很清楚。所以这个套路有没有作用呢？有，但它基本上是一种就是那种量子性的效应，会不会发生效果很随机。那根节点还是。最本质的还是你要多做一些实际的工作，就是你多参与一些实际的软件开发的项目，或者不是程序员是其他行业的，就是多参与一些实际的行业的经验，这个是真正有价值的。这是我个人的体会了。老张呢？嗯，我想就直接
1: 跟同学们说几句吧，就是很多同学去面试之前都会慌。慌的原因就是没底气嘛。第一个是觉得自己很菜，另外一个是不知道对方会问什么。而且这件事情不是不是靠面试宝典能解决的。就刚才李军说的，面试宝典不解决底气问题，刷题还能够解决部分底气问题。然后呢，呃，你不要觉得所有的软件企业。项目工程当中的问题都是刷题类的问题，肯定有太多问题不是刷题类的问题，嗯
0: ，所以这是一
1: 小部分。对，所以你的那个底气很有可能是虚妄的。也就是说，呃，去面试的时候，其实最重要的所谓的底气是：第一，你做过一些事情；第二，你对你做过的那些事情有足够深度的自我剖析。就是说，你不是说我光干完了就没了。就刚才，刚才回到我刚才说的例子，我会拿这些问题去问别人，就是追着你的某一个项目经验一直问，一直问，问下去，问到这个项目的方方面面，包括技术的，包括管理的，包括产品的，包括设计的，甚至包括需求市场的，我都会问。那么反过来也是，你同样，你在一个项目经验当中，你能够对它有多深入的思考，这些东西就是你的底气。哪怕就是说你只是做了一个项目，但是你能够说出这些项目当中你有多少，呃，自己对自己不满意的地方，这其实也是一种底气。然后另外一方面就是不卑不亢，就是说你别觉得自己很牛啊，我都已经刷了 l e e o d 刷了这么多题了，那你那公司我不不在话下，不是的，只是一种。一部分的底气而已，真正的底气来自于你的深度，就是你对于你已经做过的所有的事情的足够深度的思考和因此而带来的积累，然后以不卑不亢的方式去应对、去回答问题。我我我觉得就就是一种怎么说呢？尽可能展现自己，但是不要炫耀自己，我觉得就已经很好了。嗯。嗯，这
3: 点，对这点我我有点体会啊，就是我们在那个研究生面试的时候也是，对我们也是喜欢有同学把他做过的哪怕是一个项目讲的特别清楚，对、嗯、我们比较不喜欢的是什么呢？哎，一个学生一上来一简历啊特别丰富，好多事情都在做，嗯，一看就不看样的话，对我们老师第一句话就是<笑>你本科期间怎么做了这么多事儿？然后你就会发现很多都是，要么就是蹭的别人的呀，要么就是挂的名呀，对，也讲不出来个所以然、嗯。
0: 是的，我我还可以给这个年轻的朋友们支个招哈，就假设你真的实际项目没有那么丰富，这很正常的啊，就是你你比如尤其是本科毕业生，你你想有很丰富的项目经验真的不容易，那怎么办呢？那你要展现出你的主动性和你的意愿出来。就是你做的错了，或者是不对，或者那个事儿挺 low， 不是那么关键。也许面试官看到你努力的方向是对路的，或者你的那个，呃，热情是值得嘉许的，他就愿意要。这个看企业，不那么大的公司，但它本身并不代表它不好，它也许在若干年之内，它还是挺有发展前景的。那若干年之后，看它是不是成功了，成功它就 OK 了，不成功它可能就没了，这这也很正常。但至少你作为一个应届毕业生，能进这样的公司锻炼了三五年，其实已经很好了。好，那你怎么争取这样的公司？很多这样的，我在这样的公司待过啊，就是那那这种公司的人招人的时候，他知道自己的竞争力有限，他招不到那种最优秀的那一批人。那么他招什么人呢？他招那种可塑性好的，他招那种进来我可以快速带你入门的那种。比如说，可能头条。给这个呃应届毕业生一个月两万块钱，但是这种公司只能给到七八千，那怎么办？他就招一张白纸进来，只要你肯干，人够机灵，他可以半年把你带成一个能干活的人。这个我亲自带过，所以不是不可能的，是完全做得到的。我当初创业的时候，我们当时一次招了五六个人，然后我就一个项目就把他们带起来了，也就半年左右。就那这种时候，什么样的人是我看中的？就是你真的很积极主动，而且你基本思维模式是 OK 的，就是你的逻辑是过关的，然后你真的很愿意学，那这个也可能是一种机会。所以我说校招跟社招它不一样，社招是不会有这种机会的哈，社招一定是找你上来来了就能干活的人的，一般来讲是这样子的。所以学校里的学生们，呃，平时多积累做事情的经验。如果你实在找不到好的实习机会，那你至少把一件事情尽可能的做深入，哪怕你自己开发一个自己，你去参与一个开源项目，或者甚至自己开源一个小项目，自己做个博客什么的，没没什么特别的东西，你自己做着玩。但是你把这事尽可能做深入一点，思考多一点，啊，碰到难题不要退，去努力用自己的方式把它解决掉。这样你以后碰到一个有经验的面试者的时候，你能弹出很多东西来。这个也可能可以构成刚才老庄说的。某种程度上的底气，因为你真的认真做了一件事儿。这件事儿有多重要、有多正确，这可能不一定是那么重要的事情。OK， 下面我我们要不来回应一下听友们的一些问题啊。我们听友们问的问题有不少问题啊，但是我觉得可以分两大类，一类是从用人这个角度的来提的，就是用人单位根据什么来挑人。当然我，我认我我觉得问这个问题的人可能未必是真的是用人单位，他可能也是想去找工作的，但是他想了解对方要什么啊，这都有可能。但不管怎么样，就是他这个问题是在问，就是呃，用人单位的角度怎么去考察人的啊？这里面好几个问题，比如说呃，为什么有多轮的面试，分别考察什么啊？说用人单位面试的价值定位啊？说什么样的是好的面试题啊？如何考察一个人的价值观？还有这个，为什么最近一些心理性的测试，什么 MBTI 这种能能够很火？嗯，然后这都是关于这个，啊，就是从招人的、用人的角度，怎么去考察人的角度去问的问题。还有一些是这个从面试的角度，比如有人问一些面试的八股，还有一些面试的这个呃宝典怎么看啊？他们有什么价值？啊，还有有没有没有这个高效获得一个 offer 的一些啊这种奇技淫巧啊，就这都是从面试的经验和技巧方面的。我们先来说前面这一部分啊，前面这部分我先简单说一下，呃，然后两两位可以随随时补充啊，首先，我刚才已经花了一些时间专门讲这个用人单位去考察人的一些典型的思路，就是简单概括就是说，第一，跟这个企业的。管理能力有很大关系，所以参差不齐。第二，跟岗位的定位有很大的关系，很可能这个岗位考察的不是你想的那些东西。这些都要看那个用人单位自己的怎么去设计。但总的来说呢，呃，一个人的能力啊，他是不是在公司里面能够发挥作用，他一定是由基本能力、经验和他的一些天赋技能所组成的。而这三个部分在招聘当中的定位、权重，这个完全看具体岗位。但对一般的年轻人来讲，当然是你的经验和你的基本技能越强越好。其他的你只能听天,天由命了，因为你不可能改变你人生的所有环节嘛。但这两个东西是你要努力去磨练的、啊，不要指望说这个，啊，通过一些技巧来让你完全没有底气的状态变成有底气，这个是很难的。所以还是你要认真的去做一些事啊，这个比什么都重要。这个是一个大的通则。那具体的几个问题啊，我我们一个个来看。啊，第一个呢，说为什么有多轮的面试，有什么考察点？呃，其实多轮面试从用人单位角度来讲，这个是必须的。为什么？因为在公司里面招聘一个人啊，他本来就涉及到至少三个方面的不同的诉求。第一个是基层的用人单位的主管，他就是要找人来干活啊，这个是他的很简单的诉求。他诉求就是我现在有个岗位需要做这些事儿，我得。找能做这事儿的人来做，做的事儿越多，我越轻松。这是基层用人者。第二个是公司的比较高层的管理，他对具体特定的序列的人才，他是有自己的一些规划的。比如说，我我作为公司的技术负责人，那我肯定希望在某个方向上有潜质的人，因为这个是我们这个公司未来的技术走向是这样的。那所以他也会提些要求，就这个人他必须是，呃，精通什么，或者是他必须在某些方面有经验的，啊、呃，他就不会只考虑眼前要做哪些事，他会考虑未来的事情，这是第二个。第三个是 HR，HR HR 他有他的用人的体系，比如说，呃，他需要什么样的学历的人，他能够出多少钱，啊、呃，他能够给这个人什么样的待遇，啊、呃，等等等等。他还会对人未来的可管理性有一些设计，比如这个人他沟通上跟部门内、部门外的人沟通会不会有问题？啊，他会不会有短期内的不稳定性？比如说入职半年、一年又会走这种风险，这些都是 HR 会考虑的事情。所以多轮的面试实际上是要把这些问题分层的解决掉。那具体每一层干什么？这个不同的公司有不同的设计。比如我比较喜欢的是一开始把最大面的东西先筛掉。最基本的线先画下来，把它塞掉，啊，然后初试主要解决它是不是能解决眼前的问题，复试解决它发展性的问题，因为发展性的问题是可以让步的。如果我真的就等着这个人干活，那我未来的发展等等的问题，我可以先搁一搁，以后再慢慢看，对吧？那我必须得短期之内完成我的这个事儿啊，啊，所以这可能会有一些不同的考察点。这个问题，两位有什么补充吗？呃、嗯。我知道的
1: 是，有一些公司还会有心理测评，对
0: 。但是
1: 这个心理测评我，我我其实不知道它背后用的是什么模型啊，有有可能不是 MBTI 这种模型、嗯。对。但是它主要就是为了考察这个人的，就刚才你说的可管理性，或者说他会不会有这种呃心理问题，嗯，呃，甚至比如说是会不会有某种情绪障碍，对，或者是沟通能力。对对对诸如此类的，这都是风险。如果这些风险不不防在前面的话呢，就就会很危险。一旦进来以后，会对整个公司的用人的这个团队会造成问题，甚至会造成社会社会问题。所以他们会有这种心理测评。而且我觉得很神奇啊，就是说，像像那种我们特别想招进来的人，然后他第一次做没通过，我们都跟他说了、啊，说你好好的做，他第二
0: 次还是没过。说明这个还挺准的，<笑>就是他真的就就就测出来、嗯，他就过不了。是,是这类测评啊，那既然说到这个，我们就顺便把下面这个 MBTI 这个问题就一起回了。嗯，这个心理测评有有两大类啊，一类是刚刚老庄说的，就是它属于风险性的评估的问题。就这类问题，它是尤其比较大的企业会会有这样的库。他做什么呢？就是他会定出他的这个企业的员工。他的心理健康，或者是他认为的组织健康的一些最底线指标，然后通过一个心理测试来识别那些高危的人，比如说比较自闭的啊，情绪比较嗯，怎么说不稳定的啊，等等，这种就是他会认为会对整个公司的稳定性产生影响的这种，他就过不了。这一类主要是以防风险为主啊，还有一类呢是类似于 MBTI 这种。这种呢，适应于比较高的岗位，就比如说我要招一个副总级别的，那这个时候我要考虑的是他能不能很好的融入我现有这个团队。比如我这公司现在已经有十几个副总，不是各种 O 和几个副总，十几个核心管理团队，我现在要招一个副总进来，那如果这个人没法很好的融入我现在这个团队，尤其是他上下左右的那三三四个人的话，那这人我就不能招，不管他多么的强，对吧？那这个方面呢 ，MBTI 非常好用，就是他能够识别这个人的一些，呃，呃，怎么讲，就是性格方面的一些特征。比如他是这个是坚持原则型的，这个人，这个这个人是是他，他他周围的人都是一些呃，跟他很类似的，或者跟他完全不同的，那是不是可以呢？不确定啊，这个、要具体分析。也许他正好互补，也许我们需要的岗位跟周围的人一样，但总之他可以去识别。好，为什么这些测试相对比较准呢？这些心理测试是很有讲究的，就好像我我要去测一个人有没有精神上的疾病，他就想瞒着我，他就想隐藏他这样精神疾病，他隐藏了吗？隐藏不了的。这个题目是专门设计过的，就是如果你专门去回避的话，那么中间有些题目是互相参照的，他会发现矛盾。比如这这两这三个问题，这两个问题的答案如果都是假的话，第三个问题一定是真。否则就逻辑上不不成立。但是你发现这三个都是假，哦，这个人一定有问题。就是类似这样的，他题目设计是非常讲究，它是里面有很多这样的内置的一些印证点，一共二十个题目，但实际上考察你的是五个题目，其他都是用来验证这五个题目的。就相当于这么一种东西设计出来，就是你很难正常人啊，除非你是类似于，呃，那个《沉默羔羊》里边那个吃人的博士那种啊，就。<笑>那那那种级别的心理专家，否则的话你是很难识别、很难绕过去的。所以这个这类的测试啊，它它是主要是我刚才说的这两类状况会需要，一个是基本的风险评估，第二个是比较高级别的这个呃人进来的时候看他跟团队的融合度，甚至有的时候后面这一类啊不是会控制他要不要招，而是为招进来之后做准备的，比如说。嗯，我我以前我我们招过一些高级别的人，这个测试是其实已经确定了要他进来了，让他做一下这个测试，目的是我们做好准备怎么来迎接他，怎么让他更好的融入进来，啊，这个也也会发挥作用的。就是当然我们不会就正常的团队不会去迷信这种结果，会作为参考。下一个问题啊，就是用人单位面试的这个定位，嗯，那当然很重要了。就是一般来讲，用人单位。面试是决定性的，但是就像我刚才说的，不同的公司的这个面试的水平真的是不一样的，啊，就是我建议哈、啊，这个我我我刚才前面已经站在用人角度说了很多了，我我我现在给这个呃候选人一些建议，就是你去面试的时候，不要因为那个面试官不合格，就假定你很清晰啊。啊，你不是狂妄，你是真的感觉到这个面试官不太靠谱，啊，尤其是初试就第一次面试的那个面试官不太靠谱，你不要因为这个而去影响你的心态或者你的发挥，你还是应该努力的去展现你的好的一面，然后当你发现这个面试官某些缺点的时候，你要去怎么在呃就着他的这种风格的情况下展现出你有价值的那一面，真正决定性的。是，如果可能的话，你要见一见你未来的顶头上司，啊，这个非常非常重要。还有你去见 HR 的人的时候也很重要，因为往往 HR 的人代表这家公司的企业文化。就如果这个 HR 的人很趾高气昂、很很那个呃不礼貌，或者是很不尊重人，或者是怎么怎么样的话，这家公司的企业文化往往会有很大问题。这个时候你考虑啊、呃、快速逃走是，是我觉得是一个合理选择。啊，还有就是你未来的这个顶头上司，因为如果你能进到这家公司的话，你一定能见到他。啊，如果你初试没没没没见到初试这个呃面试官，你也觉得很不靠谱。但但是你想办法过了这一关，你后面一定可以见到你未来直接管你的部门的老大。那这种情况下，跟他多聊聊是很重要的。包括比如说，呃，你要从事的是什么工作，在这工作上他最希望你做到的是什么？呃、uh, ，你哪些弱点，你可以坦诚地告诉他。我我可能这方面不强，但是我愿意学，可以去改。你是不是能给我提供帮助？我觉得这种交流会很重要。然后这个问题是什么是好的面试题？哎，这个我觉得可以稍微聊一聊。老张怎么看？我我就没有用过面试题，我一直就是那一套。不是你那，你那一套也是你的面试题吗？那就算吧。嗯，我所以你你的好的面试题就是。呃，从实际项目经验引发出的全方位的这个思考，对，对就是说，呃，我我简单说吧，我认为为什么这样的面试题
1: 是好的，因为你无法做某种所谓的考前准备。嗯，可以开卷，你你只能，我觉得我就说白了，我就已经把我会面试你的问题，我提前一个月发给你都可以。对，然后然后你能怎么准
0: 备呢？他可以准备，他可以把他以前做的项目好好的收拾收拾。那这好好这其实对他是有很大帮助的、嗯，就哪怕他将来不到我们公司来，嗯、也很有帮助
1: 。这个、没问题，对、嗯。而且就是其实我面试我还有一个，就是、说如果我挺欣赏的人，对吧？我到最后我会给他很多建议，我我会说，哎，以后如果你怎么怎么样，你可以说这些事情，或者说你可以在这些方面再加强。这个其实也是面试官可以帮助到这个。被面试的人的一个层面，这个这个当然已经不是所谓好的面试题了。我觉得这是这是面试官的素养问题，或者说、嗯、或者说，如果你你想做面试官，或者说你们公司派你做面试官的时候，你应该去琢磨的是你，你你该如何去考察人，以及你如何去、嗯、呃帮助到一个来面试的人。嗯，然后在这个前提下，你去挑选面试题也好，你准备面试题也好，这才是好的面试题。
0: 嗯 ，OK， 是的，这个完全赞同。就是你首先你有很强的目标性，嗯，然后你挑选的题目是为你的目标性服务的。对，嗯 ，OK， 王老师呢？我说一个小点
3: ，对，就是就说那个笔试嘛，对，机试。嗯对，机试的话是是因为我们是一个必须的。对，那每年其实我们都为了出这个呃机试题，其实还是挺花一些心思的。对，它其实第一个呢就是需要有那个特别简单的，对，不能够都挺难。对，因为我们发现确实那个等到复试的时候，那一道题都做不出来的，那我们最开始就是这样的，还还蛮多的。对我们发现啊，那这个就是我们出难了。<笑>呃、因为其实，嗯、呃，因为它是用 OJ 写的嘛 ，OJ 写的，我们最开始用的系统就是你要么不过，要么过，这件事情其实还挺难的、啊啊。对，后来呢，我们就改进了，就是有用力。我们虽然你不过没问题，你我我可能有八个用力，你通过了六个，哎、呃，那也是可以的。这样的话呢，我们到时候在进行复试的时候，其实是可以去去进行一些追问呀，包括一些、嗯、一些回溯的。对，然后呢也会出，诶，具有一些挑战性的，就是更加新一点的一些问题。对，因为这件事情呢确实还挺专业的，对吧？那李老师，其实我们前面也探讨过好多次，对你用这种编程的方式，怎么样更好的去能够去评测出同学们的呃编程的这种能力？对，那我们现在基本上就是五个。呃，题目，然后呢，每个题目大概有呃四到八个这样的一个一个测试用例，对，合起来其实也有几十个，对，我们就最后总的来说是,是按那个测试用例来去做这种嗯、呃、排序，对，这样的话呢，我们现在基本上可以看到，嗯、呃，包括统计上的这种正态分布呀，对，其实也是一个一个合理的一个点，对我我们每年都会通过这种方式来去做调整，对，当然这个只是一个那个笔试。嗯，我们一个比较标准化的这样一个测试的一个过程，嗯嗯、这个
0: 其实是测评学里面的东西了，就是测评学里面怎么能够，嗯，就是在在一定的模糊条件下，能够得到一个大概靠谱的一个、嗯、这个这个评估啊。OK， 我个人比较偏好的面试题啊，就是有不同的深度的，就是我这个问题本身呢是一个只是一个入口啊，然后接下来呢能够谈多深是。就要看你的水平了。比如我我经常会问的一个问题，尤其是问那些一般性的开发人员的问题，就是我会问他：你在浏览器里面输入一个网址，然后回车啊，后面会发生什么事？就这个后面背后到底发生哪些事？啊，在浏览器这一端发生什么事，在服务器这一端发生什么事，然后之间怎么通信的，然后为什么那个网页能展示出来？这个后面有很多很多东西，它几乎可以把现在互联网上发生的任何技术都囊括在里面，所有的技术都可以在里面发生作用。但是你如果是一个初学者，你可能只会做比较简单的陈述啊 ，HTTP 它是怎么这个协议是怎么工作的，能说到这一步的已经算还可以了啊，就属于入门的了。那再往下的话，就有很多东西了，比如可能有 CDN 的问题，可能有这个呃并发的这个访问怎么办，然后还有这个跨域的一些问题等等等等，就是对前端和后端的开发者，从这个问题上面来讲，都可以问出无数的东西来。所以这是我经常会用的一一类问题，就是它有不同的深度，可以挖掘出这个人他真正了解的水平到底怎么样。第二个我比较喜欢的也是就是刚才老庄说的这个，就是关于具体项目的问题啊，我也是喜欢让他自己挑个项目。那但是很遗憾的哈，就是说实话，我我面过的人里面很多人在这一块环节就就有人会这么回答我，会说，呃，我也没什么印象特别深的项目。
1: 那就
0: 那就可以直接请回去了。对，但是，但是这里面也可能有一个陷阱是什么呢？就这个人他做了挺多的项目，但他他他不是很擅长去总结
1: ，那也不行
0: 。对，那这个时候呢，我往往会稍微挽救一下，<笑>就是我就会再引导他怎么去找一个他至少能聊一聊的项目，再多问几句。但总而言之就是说，回到刚才老庄说那个话题，我我非常赞同一点，就是你不要只做事情，你要做完的事情你。你的事情尽可能做深入一点哈、啊，然后多去总结，多去思考延伸，啊，这个这一类问题也是比较会多去问的、呃。还有一个问题是我比较喜欢问的，就是我会问他未来的自我定位，就是比如说你现在在做什么，你希望你五年之后做什么，然后我会问为什么，然后我会问你想怎么做到。这个实际上问的是个人的职业规划。那这个职业规划，很多人其实他不一定真的很理解或者很擅长做职业规划，但他总有一个欲望，对不对？那为了这个欲望，你愿意付出什么呢？啊，这个里面能够问出他的一些核心的价值观来。啊，这个就是下面也有一个这个呃听友问的问题，就是如何考察一个人的价值观？考察价值观的问题啊，切记去问他一些口号性的问题，比如说你是不是拥护中国共产党啊，这个没有意义，对不对？啊。<笑>你是不是会对公司发发表一些不正确的这个这个这个语言言论啊？这都这都没什么好问的，他一定告诉你不会，对吧？没有意义。但是实际上你需要了解的价值观潜藏在我刚才说的这一类问题里面，就是你想成为什么，你为了这个目标你愿意付出什么，这是真的能体现一个人价值观的东西。就是孰重孰轻，我愿意用什么来换什么，这。其实就是价值观的定义。那当然，你这公司得有自己的价值观，对不对？我这个公司当然我是为了赚钱，但是我也愿意用什么去换钱呢？我愿意出卖灵魂去换钱吗？不行。我愿意出卖我的这个用户隐私去换钱吗？不行。啊，我愿意这个呃这个软件差点就差点，但是我多打广告就行了，这也是一种价值观，对不对？那还有的公司说不是，我就是产品为王。但产品为王，有可能赚不到钱怎么办？那大家一起勒紧裤腰带，我们直到这个产品做好为止。这就是公司的价值观，那人的价值观也一样，就是你想成为啥，你愿意为他付出啥，拿什么去换？简单的说吧，好的面试题一定不是固定的，就它一定没有标准答案，它是有很高弹性的，它是因人而异的。那驾驭好这种问题的面试官本身就不容易，对吧？你你自己得有很丰富的经历，你自己得能够去跟人聊下去，不然的话，这个问题展得很开，你自己控制不了了，那那最后你也无法从中得到有用的信息，那就不就就白费了。所以这实际上也是双向选择，啊、呃，我自己去备面的时候也类似。他问问完我很多问题，我也会问他的问题。你现在请我要做的是什么事情？比如你请我去做这家公司的负责人，你希望这家公司做到什么程度？你愿意拿什么去换这个成功？那就是说你要投多少钱？你要投多少资源？啊、呃，如果这个公司的业务发展这遇到挫折的时候，你是什么态度？你给他多少期限？等等，就是这些东西，我觉得就实际上是价值观的体现。
1: 我我其实很少考虑价值观的问题，就像刚才那个李俊你在讲说说这个就是价值观，就是我在说那个人讲到一个一个呃困难的问题，他兴不兴奋？我一直没觉得这是价值观，或者说换句话来说， okay. 我我做这个面试官，我跟你还不一样，就是我不是那种有意识的要去做一个好面试官，所以去研究这些东西，本质上来说，我只是想找到跟我类似的人。因为我觉得跟这种人一起跟工作，我肯定很开心。对，因为大家的想法、大家的热爱的程度，或者说兴趣、关注点都比较类似，所以
0: 所谓的价值观就是在找与我类似的人。是的，只不过就是说，嗯、呃，你你所处的位置不一样。假如你站在公司的老板的位置，那他就不是简单找跟自己一样的人，嗯、对，而是找跟自己可以一起做成这件事情的人。那这里面其实我刚才说的，你你想成为啥，然后我看看，哎，我我是不是能帮助你成为这个东西？然后你成为这个东西的时候，是不是整个集体也能够受益？这实际上本质是一样的了，就是实际上都是说我是不是相容。有一些大的公司出来的 HR， 比如啊某某杭州的某公司，还有比如深圳的某公司啊，他们出来的一些 HR。去做了一些咨询公司或者做些什么东西，然后到处去宣扬所谓企业价值观啊如何的重要啊，然后搞一些培训啊什么之类的。他把这个事情搞得太怎么讲意识形态化了，没有那么玄乎。价值观就是我看中什么嘛，然后我愿意为这个去付出嘛。然后如果有一批这个方面意识比较接近的人在一起，那自然战斗力强嘛，自然比较容易合作嘛。嗯、对，<笑>其实就这么回事儿。但但是。他他会把这个东西变得太那个口号化和运动化，其实没有那么复杂啊。OK， 嗯、呃，那最后关于这个话题，我们简单的做一下总结吧。这个我们每位给这个，我们就不站在面试官的角度了，我们站在被被面试的候选人的角度，每个人给他们提一条建议，你们会说什么？就是其实我刚才已经说了，就是你的底气从哪儿来？你的
1: 底气其实不仅仅是来自于你的经验，还来自于你对于自己经验的反复的咀嚼。嗯，就像就像以前网上不是有一句套话吗？就是啊，你不是十年工作经验，你是一年工
0: 作经验用了十年，有道理啊，这个说法我觉得是有道理的
1: 。对，那么同样，如果你还是只工作了五年，甚至只工作了一年，你怎么样才能够显得像是一个工作了十年的人呢？就是你把你那一年的工作经验挖出多少价值的经验，或者说是收获，或者说总结，嗯，那么你的工作经验其实就已经比别人丰富了，嗯 ，OK，
3: 对，那从学校来看的话，就是打好基础，对吧？那我觉得刚才李老师那个还挺受用的，该刷题的时候还是要刷题，对，因为你要面对就业市场，对，第二个呢就是。尽量参与一些实际的项目，总结，对，这也是我觉得今天还挺有一些一些收获的，特别是总结，对，因为我们的同学其实，嗯，这方面确实是挺，他确实有的也做了很多的事情，对，但是呢，就缺乏这种系统性的一些一些思路，去把他做的这件事情啊，更好的和能够对他的表现和他以后的发展有帮助的。对，我觉得这个确实是挺需要大家去再去做一些思考的
0: 。嗯 ，OK， 啊，我我最后来说一下，嗯、呃，其实是对前两位的一些补充了。那个老张跟王老师说的，我都非常赞同，而且也是我想对每一位嗯、呃、求职的候选人想说的话。那从我个人的经验角度，我可以再补充一点，就是如果你的经验不是那么的丰富。啊，也不要怕，就是你要做的是展现出你的强项、你的长处。比如，如果经验不算你的长处，对很多嗯毕业生或者是工作时间比较短的年轻的朋友们来说，这个是很难短期内提升的。那怎么办呢？要体现出你思考和你实践上的努力啊，你的意愿和你实际努力的行为，什么意思呢？比如说，我举个简单的例子，你的。这个项目的经验不够，比如说你只有三个月实习的经验，那你没法把它吹成十年，对不对？那你可以多思考，比如说你这三个月如果给你扩充成半年，你还想在这个基础上再多做点什么？这些事情你是不是可以自己去尝试？平常可以多试一试啊！你就不要总是被呃别人推着走，你要自己主动的去找一些事情来做。同时你在面试的时候要把你这种努力呈现出来，比如说你可以告诉面试官。这个项目我只做到这个程度啊，但是我一直很想试一试那个尝试的行为，然后我自己试了一下，发现有这样这样的一些问题。我不知道你们在具体行业里面，你们是有经验的职业的专家，你们会怎么解决这种问题？我很好奇，我也想学。那么这个我觉得在面试官这里也仍然是有效的啊。当然你平常多积累这是肯定的，但是。正确的展示出你的愿望和你为这个愿望所做出的努力啊，也同样非常重要。啊，最后想说的就是那些套路性的东西，比如说嗯、呃、面经啊，或者希望有一些面试的技巧就能够怎么怎么样啊，这个呢，我个人是觉得没有大用的哈。就是靠谱的公司的面试官是不吃这一套的，你能骗的是不靠谱的那些面试官。呃，除非就是说你目前只是想找一份工作，不在乎这家公司怎么样，那当然无所谓，你可以去尝试蒙蒙他们啊。但是实际上你蒙到的不会是一个特别靠谱的团队，啊，就大概是这样子。好，那今天关于这个话题我们也聊了很多啊，这个希望大家有帮助啊，有什么问题我们也希望这个进一步的跟我们去交流。因为在这方面确实我，我我我们都有很多相关的经验，但是不知道怎么，哪些是需要跟大家去讲的，所以今天只能够，呃，就着我们的一些初步的理解，简单的交流一下。嗯、呃，其他大家还有什么要补充的吗？嗯
1: ，没有了，没有了
0: 。好，那我们今天就到这里啊，啊，谢谢大家。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜